0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором я, Тата Зарубина, и мой прекрасный напарник Стёпа Колитеевский. Всем привет! Разбираем сказки, фильмы, мультики и все остальное. Проверяем, что там правда, а что нет.
1: Я четвероклассник, мне 10, я вот в сказки не верю. И Тата биолог, и она в сказки верит.
0: Правда? Абсолютно. Абсолютно. Прежде чем начать, мы хотим всем напомнить, что с этого сезона наш подкаст выходит раз в неделю, по вторникам. И сначала он выходит в приложение «Гусь-Гусь», а потом уже через две недели на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и других платформах. Так что, если вы вдруг захотите слушать нас раньше, подписывайтесь на «Гусь-Гусь». Это стоит 149 рублей в месяц или 1090 рублей в год. И кроме нас там еще полно всего интересного. Да-да. Все правда. Так, Степа, расскажи, пожалуйста, какой у нас сегодня вопрос.
1: Сегодня у нас вопрос от Ани. Спасибо за интересный вопрос. Бывают ли у мышей короли и королевы, как в сказке «Щелкунчик»?
0: «Щелкунчик» — это такая новогодняя сказка. На нее очень любит ходить перед Новым годом в разные театры. Балет «Щелкунчик», да? Да, наверное, обычно балет смотрят. Я вот ни
1: балета, не спектакля по «Щелкунчику» вживую никогда не видел. Я только видел часть из балета на уроке музыки в школе.
0: А я, мне кажется, года два назад ходила с детьми куда-то смотреть. Неплохо. Давай напомним нашим слушателям коротко про сюжет. Почему нас вообще спрашивают про машинных королей» и «Королев»? Какое это имеет отношение к щелкунчику?
1: Значит, сюжет в щелкунчике такой. В канун Рождества брат и сестра Фриц и Мари сидят в своей комнате и строят догадки, что же им подарит их часовщик, который просто какие-то невероятные подарки им делает.
0: Главное, что не часовщик, а то, что он крёстный Мари, поэтому она от него ждала особенных подарков.
1: Да. Мари очень хотела... Озеро с лебедями. А вот Фрицу больше нравились подарки родителей, с которыми можно играть. Потому что подарки часовщика обычно родители прятали или убирали куда-то на верхнюю полку, чтобы дети их не сломали. И значит, в 12 часов ночи они начинают разбирать подарки. Фриц получил много разных солдат, игрушечки пехотинцев получил. А Мари получила маленькую некрасивую игрушку. Но эта игрушка была непростая. Она щелкала орехи. Мари щелкунчик сразу понравился. А Фрицу не очень, да, был уродливым. И ночью, когда Фрицу уже лег спать, да, Мари задержалась. А у, у щелкунчика была давняя вражда с мышами. И ночью мышиная армия напала на кукол. Куклы были под предводительством щелкунчика, а машинная армия под предводительством семиголового, семикоронного машинного короля. Щелкунчик и куклы пытались противостоять им, но потихоньку проигрывали. Хоть и очень храбро сражались. И вдруг Мария, наблюдавшая за этим, сняла с ножки туфельку и кинула прямо в машинного короля. И попала. И после этого вырубилась. Но не заснула, а упала в обморок. А на утро... Ее крестный и их часовщик пересказал ей историю вражды
0: щелкунчика с
1: мышами. Но это уже думаю, лучше вам самим почитать.
0: Спасибо, Степ, супер рассказ, э, супер сжато, и все главное ты успел рассказать.
1: Вот так. Думаю, часто у людей у меня тут точно возникает вопрос: чем вообще крысы? от мышей и мыши от крыс.
0: Да, мне кажется, многие их путают. Я и сама, когда вспоминала сейчас «Щелкунчика», мне казалось, что там речь идет про крыс, а не про мышей. Но потом, когда я перечитала, то, конечно, оказалось, что там главный герой мыши. Поэтому действительно нужно вспомнить, чем же они отличаются друг от друга. Ну, почему их путают? Потому что и те, и другие часто живут у нас дома. Да? Серые крысы и домовые мышь это самые частые наши соседи среди грызунов. Но серая крыса еще ее называют пасюком. По сравнению с домовой мышью, настоящий гигант. Крысы больше в несколько раз мышей. Длина ее тела может доходить до 25 сантиметров и еще сантиметров 20 хвост. Что?
1: Это полметра, да?
0: Ну, это самые большие крысы, конечно, да.
1: Господи, полметра крысы. Боже мой. У меня детская травма. Теперь, господи,
0: полметра крысы. Стоп, не все крысы такие. Обычно поменьше, конечно. Домовая мышь обычно, в общем, сантиметров 6-9 в длину и весит грамм, не знаю, 10-20-30. А кроме того, они, на самом деле, отличаются в лицо еще, потому что у крыс морда более вытянута, а ушки пропорционально выглядят меньше, чем у мышей. Ну, а еще у крыс хвост выглядит совсем голым, а у мышей он немножечко волосатый. Кстати, в домах живет еще один вид крыс. Они встречаются гораздо реже. Это черные крысы, и они меньше серые крысы, темнее, и хвост у них вполне себе волосатый, и обычно он длиннее тела. У серой крысы он короче, как правило, а у черной длинный. Неплохо. И, в общем, я подумала, что поскольку мыши и крысы часто путаются и во многом похожи, мне кажется, мы сегодня можем поговорить и про мышей и про крыс и обсудить все-все про них.
1: Ну давай. Так, Ты сказала, что мыши и крысы живут э, с людьми в домах. Они только с людьми живут. Но ну, если только, то где там? В подвалах, на чердаках, в стенах?
0: Крысы и мышей много разных. Про которых мы говорим сегодня, то есть там, серая крыса, немножко черная и домовая мышь они в первую очередь живут с человеком и рядом с человеком и гораздо больше, чем в природе. Но все-таки в природе они встречаются, то есть они умеют жить и без человека, хотя для этого им нужен обязательно теплый климат. В природе пасюк, или серая крыса живет обычно возле воды, и произошли они, скорее всего, из Восточной Азии. Родина черных крыс находится, скорее всего, в Индии, и они очень давно, много-много тысяч лет назад, приспособились к жизни рядом с человеком, и гораздо раньше распространились по миру. То есть тогда, когда серые крысы только начали выходить за границы своих родных территорий, люди в Европе давно и хорошо были знакомы с черными крысами. Серые же крысы стали тоже жить рядом с человеком, но сначала в своих родных местах. Поскольку им очень важно жить рядом с водой, они не могли широко расселяться, они жили там, где изначально появились, и далеко от этих мест не уходили. Как ты думаешь, что вдруг изменилось, почему крысы долгое время все сидели в Восточной Азии, и, и дальше в Восточной Сибири никуда не могли продвинуться, а потом вдруг раз и за несколько столетий покорили всю землю?
1: Они смогли перебираться с места на место?
0: Да, но как же все-таки они стали перебираться с места на место? Ножками. Ну, непонятно, почему они не могли ножками перебираться и раньше.
1: Ну, может, просто как бы еды у них не было в других местах. А теперь как бы она появилась, и они решили ножками притопать к
0: еде. Нет, ты знаешь, крысы вполне, они, поскольку они очень непривередливы в еде, они, в общем, у них нет с ней проблем, они всегда найдут, что сожрать. Уважаю. Но секрет покорения мира в кораблях. Когда люди стали активно использовать корабли, стали путешествовать на них по морям и рекам, перевозить на них грузы, товары и в том числе зерно, крысы очень этому обрадовались. Они к этому времени уже, конечно, жили во всяких зерновых амбарах, например, да, и вместе с этими товарами оказывались в кораблях, а потом оказывались в новых портовых городах, откуда начинали свое путешествие по новым странам и континентам. Когда они появились в Европе, они стали постепенно вытеснять оттуда черных крыс, которые, как мы помним, жили там гораздо раньше, и сейчас. Черные крысы встречаются гораздо реже и гораздо меньше, чем серых крыс.
1: Ужики. А вот все-таки, где же мыши и крысы живут? В домах, в подвалах, в стенах, как в том и Джерри, на чердаках, как летучие мыши. Вот где?
0: Живут они в самых разных местах. Если говорить о крысах, то в городах они действительно могут жить практически где угодно. Единственное, что они не любят забираться на высоту, то есть выше 8 девятого этажа уже они редко заходят. И иногда именно там можно встретить, кстати, черных крыс, потому что черные крысы к высоте относятся хорошо.
1: Да, ну и их оттуда не выселили. Они там челят и флексят.
0: Зато серые крысы очень любят подвалы, метро, канализацию канализации, кстати, никакие другие грызуны не могут жить, а крысы чувствуют себя там прекрасно. Неплохо. В домах крысы могут жить, ну, не только в подвалах, но иногда живут и в перекрытиях, в каких-то вентиляциях, где, в общем, во всяких любых местах, куда они могут попасть благодаря своим потрясающим грызущим способностям, но куда обычно не заходит человек. Супер Супермены. Абсолютные.
1: Нет, не, не мены, а
0: супер суперреты. Да. Домовые мыши тоже любят жить рядом с людьми, могут жить в домах, могут жить в каких-то хозяйственных постройках, могут жить на полях, недалеко от них. Если говорить про наши дома, то, как правило, крысы и мыши в одной квартире не встречаются, потому что мыши крыс боятся, и если в квартиру заселяются крысы, то мыши ее покидают. Боятся, значит, да? Угу. Мыши, Крыс боятся. Неплохо. А ты, кстати, не боишься мышей и крыс?
1: Хе-хе-хе-хе-хе. <смех> Они укусить не могут. И думаю, это крайне неприятно будет.
0: Ну, могут укусить, если их ловить. Сами, скорее всего, на тебя не набросятся. Так что только если ты полезешь к ним первой целоваться.
1: Люди, живите! спокойно и не трогайте мышей и крыс. А то будете жить спокойно, но с укусом.
0: Ну, не скажи, вообще-то это, как сказать, малоприятное соседство, потому что крысы и мыши сгрызают все вокруг, пачкают, портят еду, в общем...
1: Так, ладно, люди, не живите спокойно и заводите Котов.
0: Прекрасное решение.
1: Слава богу, у меня нет мышей и крыс, а то я бы обчихался до потери сознания,
0: потому что у меня аллергия на кошек. Ну да, вообще, если в доме заводятся грызуны, то не обязательно заводить кошку, можно вызвать специальные службы, которые помогают с ними справиться. Хотя, конечно, если крысы завелись в доме, то избавиться от них непросто. Они умные и хитрые животные.
1: Да уж. Вот, так. если в доме мыши и крысы живут, во всяких вентиляциях, в подвалах, на чердаках, вот где они живут на воле, где нет всяких этих построенных жилищ, где можно как крыса обитать и не платить.
0: Они роют норы. Это ну, не очень сложно устроенные норы. Глубиной где-то обычно меньше метра, а в длину могут быть до 5 метров. И, как правило, они такие разноуровневые. У них туннели на разных уровнях. Есть несколько входов в нору. И эти норы используют обычно сразу... Много животных, и там есть разные камеры. Есть камеры, где они, например, иногда все вместе спят, и камеры, где они выращивают потомство. Если мы говорим о местах, где крысы выращивают своих детенышей то а, они обычно их как-то обустраивают по, поуютнее и та, тащат туда всякие мягкие штуки, например, траву, листья, перья, шерсть, бумагу, чтобы там было по-домашнему все вот.
1: Домохозяюшки.
0: Поскольку серые крысы, как я уже говорила, любят жить рядом с водой, то иногда их жилища затапливаются, когда, например, половодье случается, и тогда они вынуждены переселяться, покидать свои норы. И в этих случаях они могут занять какие-нибудь дупла. А если подходящих дупел рядом нету, то могут построить гнезда на деревьях. Такие из веток, шарообразные гнезда, похожие немножко на сорочи.
1: В дуплах, как белки? И в гнездах. Ничего себе! Скоро крысы и летать начнут. Вот так. А что мыши и крысы едят. Например, щелкунчики, они всякие сладости и сало едят.
0: Блин, обожаю сало. Могут есть и сладости, и сало. В общем, они настоящие всеядные животные. Особенно, конечно, крыса. Она может есть почти все. Может есть зерно и овощи. Но очень любит и мясо. И колбасу, и сало. Яйца. Если они живут в какой-то сельской местности, то они могут убивать цыплят или новорожденных поросят. Что? Мыши, крысы, новорожденных, поросят! Чего? Скорее, все-таки речь про крыс. Но в природе они едят злаки, зерна, зеленые части растений, но и охотятся на любую подходящую по размеру добычу. Если еды много, то крысы могут делать запасы. Домовая мышь в природе, ну, она более растительноядная, она чаще питается семенами растений и зелеными частями растений. Может есть насекомых и их личинок, но и иногда и падаль подбирает. Рядом с человеком мыши могут есть просто все на свете, любые доступные корма, вплоть до мыла, свечей и так далее.
1: Была какая-то сказка про человека, который съел мыло и, и кал этими пузырями.
0: В мультиках такое часто обыгрывается.
1: Да, ну хорошо. И главный на сегодня вопрос. Как мушей и крыс устроены общества И есть ли у них войска и королей? Войска и королей, это же какая-то это поем Поэма. По -поэма, поэма. Поема.
0: Ну, мы только что про еду говорили. Логично. Вообще, про крысиное общество есть ужасно много всего интересного, поэтому, наверное, сейчас я немножко побольше про них расскажу. Крысиная стая владеет довольно большой своей территорией, границы которой они метят запахами и агрессивно достаточно защищают от ä, любых попыток вторгнуться на нее. Метят запахами, это разбрызгивают,
1: так сказать, похучую жидкость, чтобы отметить свою территорию?
0: Ну, они пишут как Пакают и трутся разными частями тела, чтобы оставлять свои запахи повсюду. Вообще, крысы очень хорошо умеют отличать Своих и чужих по запаху. У всех членов стаи есть какая-то общая составляющая в их запахе. И именно так они, например, могут понять, что в стаю пришел какой-то чужак и немедленно его изгоняют. А самцы в крысиной стаи обычно делятся на главных и подчиненных, и суперподчиненных. В общем, у них бывают разные статусы.
1: А суперподчиненные это подчиненные подчиненных?
0: Можно и так сказать. Неплохо. Самые низкоранговые такие члены крысиного сообщества. У самцов правила такие. Чем ты крупнее и мощнее, тем главнее. То есть самые сильные и агрессивные самцы как раз и становятся главными и отцами большинства крысят в группе. Думаю, что таких самцов как раз и можно назвать крысиными королями. Главные самцы регулярно обходят свои владения, метят границы и атакуют пришельцев. Это вот их главные обязанности. Вообще у крыс очень сложное поведение, они много взаимодействуют друг с другом, и несмотря на их дурную репутацию, они обладают довольно симпатичными чертами характера. Например, они очень сообразительные, хорошо учатся, и они могут сотрудничать, то есть могут совместно решать какую-то задачу. Например, в экспериментах, если крысы могут получить вознаграждение только если одновременно нажмут на какую-нибудь кнопочку, то они довольно быстро додумываются, что это нужно сделать. И потом могут повторять это, когда нужно. Кроме того, они умеют сочувствовать и помогать другим. А это не так часто случается в животном мире. Как они это делают? Они, например, там еду носят старцам. Ну, ты недалек от истины. Такое тоже бывает. Например, есть много экспериментов в которых крысы освобождали своих собратьев из клеток. И причем они могли помогать им даже тогда, когда у них был выбор идти на помощь или, например, съесть вкусную шоколадку. Во многих экспериментах они выбирали именно помогать. Но помогают они не всем, а предпочитают помогать они знакомым крысам. А также тем, от кого они ожидают, что когда-нибудь могут получить какую-нибудь ответную услугу. Причем эта услуга совершенно не обязательно должна быть похожей. Они не ждут, что в другой ситуации их тоже освободят из ловушки. Они думают: сейчас я освободил его из ловушки, а он когда-нибудь, например, почистит мне шерстку от грязи после этого. Окупается все. Кроме того, как ты правильно заметил, крысы могут делиться едой друг с другом. И тут тоже они хотят делиться едой только с тем, кому это действительно нужно. То есть, э, с по-настоящему голодной крысой. Поэтому крысы очень много умеют про других понимать по запаху. В том числе они могут понять, действительно ли другая крыса голодна, а не просто изображает из себя. Там, она может пищать или делать какие-то движения, чтобы, может быть, обмануть другую крысу, но запах не подделаешь. Неплохо, неплохо. У домовых мышей они тоже, как правило, живут группами, но у них бывают два типа сообществ. Там, где много еды, а рядом с людьми, как правило, ее много, они часто живут плотными группами почти колониально и соседи в таких сообществах друг к другу относятся неагрессивно тоже появляются такие отношения как укры с главными и подчиненными то есть получается что тоже как бы есть мышиный король и а есть его вассалы. там где места больше а еды меньше мыши как правило живут более разреженно и у них более крупные территории, на которых они живут, и отношения между соседями гораздо более агрессивные. Мыши тоже, как и крысы, по запаху могут прекрасно определять степень своего родства друг с другом, и поэтому хорошо отличают своих от чужих и понимают, это родственники или нет. Кстати, про мышей, как и про крыс. Известно, что у них есть какие-то удивительные способности. Например, они умеют тоже сочувствовать и чувствовать чужую боль. Ну, а еще мыши – прекрасные певцы. Ты помнишь, они поют свои ультразвуковые песни.
1: Точно, 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 точно.
0: Самое удивительное... Вот мы с тобой уже узнали, что можно сказать, что у мышей и у крыс есть короли. Но в Щелкунчике там был не просто король, а семиголовый король. Так вот, самое удивительное, что это тоже не полностью выдумка. Потому что такое явление у крысы, у мышей действительно существует. Семиголовая мышь. Да. Неплохо так. Большое количество голов. Но не совсем, конечно, семиголовая мышь. Но бывает такое, что несколько мышей или крыс оказываются накрепко связаны между собой хвостами. Такие группы мышей и крыс находили люди давным-давно, еще там в средние века. И, конечно, это. Всегда очень удивляла людей и рождала кучу легенд. И, как можно догадаться, было дурным предзнаменованием. Но люди считали, что такой многоголовый крысиный король правит крысами, и другие крысы приносят ему еду, потому что, очевидно, самому питаться ему очень трудно.
1: «Зачем этим бедным мышам спутываться хвостами?»
0: Зачем? Ну, это, видимо, не зачем, а почему. Никто до конца не знает, как это происходит. Есть несколько разных версий по этому поводу. Но, скорее всего... Просто это происходит случайно. Либо в юном возрасте, когда маленькие мышата еще и крысята живут в одном гнезде, и очень все время им тесно, и они, и они случайно переплетаются. Или, например, это может быть даже и крысы, это могут быть и животные постарше, они тоже любят проводить время вместе, чтобы согреться, например. И возможно, их хвосты бывают то, испачканы чем-то липком, или это просто какие-то кожные выделения. Но так или иначе, оказывается, что они просто намертво. Сцепляются этими хвостами, иногда они даже срастаются вместе, и самим им уже никак не расплестись.
1: Бозочки просто, просто жесть.
0: Ну, это, вообще-то, довольно редкое явление. И... и слава Богу! Недавно в Ставропольском крае человек, который выращивает арбузы, нашел на своем арбузном поле таких спутавшихся хвостами И В жизни я наблюдаю такую картину. Вот я поднимаю плеть арбуза, вот он плеть арбуза, вот они висят мышата, вот они, вот.
1: Ихние хвосты все завязаны между собой узлом,
0: которым, я не знаю, человек, наверное, и не сможет завязать эти хвосты вот так вот. Он посчитал, что это их мама связала хвостами, чтобы они не разбежались, но это, конечно, неправда, но, тем не менее, он их распутал и выпустил потом обратно.
1: Кто-нибудь видел подобное?
0: Спаситель, да.
1: Респект таким
0: людям. Ну что, с крысиным королем, мы кажется, разобрались. Я еще хотела сказать про то, что у крысы и мышей не очень хорошая репутация. И, конечно, не зря, потому что они не только едят и загрязняют наши продукты, грызут все на свете, в том числе иногда их деятельность может вызывать какие-то серьезные почти катастрофы. Например, они могут перегрызать электрические кабели, из-за чего могут происходить аварии на... Транспорте.
1: Еще они болезни разносят, вроде бы.
0: И болезни разносят, да.
1: Чума, вроде бы, чуму они разносили.
0: Ну, в том числе, не только они, да. И кстати, это скорее относится к черным крысам вот те эпидемии старые. Но не только, там не только крысы в этом виноваты. Вот. Но да, они разносят много разных и опасных болезней это правда. То, что они грызут, вот кроме того, что они что-то портят, на самом деле еще из этого могут происходить короткие замыкания. И по статистике в Америке примерно пятая часть пожаров, которые там происходят, они вызваны короткими замыканиями, которые как раз вызывают грызуны. Но кроме того, что они все это делают, да, портят, едят и разносят болезни, вообще-то благодаря крысам и мышам мы можем... Разрабатывать, например, новые лекарства. Потому что именно на этих животных ученые проводят больше всего экспериментов и проверяют новые какие-то свои идеи в биологии, в медицине, в психологии. Так что им мы на самом деле и многим обязаны тоже. Они не только вредные существа. Неплохо. Зная все это, мы смело можем заканчивать. Мы благодарим
1: редактора Ащу Терехову звукорежиссера Дима Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьяна и Аню, которая прислала нам этот вопрос.
0: Всем пока! -два. Всем пока!